0: Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast, dem Podcast zu Virtual und Augmented Reality. Heute Ausgabe 24 und mit dabei sind der Sven.
1: Ja, hallo da draußen und der Christian ist dabei. Ja hallo zusammen. Mensch, da wird sich Matthias aber freuen, äh, dass du das gerade richtig rumgenannt hast und dein, <lacht> dein Augmented Reality nicht zuerst äh, <lacht> <lacht> hochgeholt hast.
0: Das stimmt, da habe ich mich mal zurückgehalten diesmal. Ja. Ja.
1: ja, jetzt müssen wir nutzen, dass er heute nicht da ist. Ähm, von daher, also ich weiß, dass wir nachher noch über Games sprechen. Wenn es äh, für euch in die, in die Runde passt, würde ich mhm. ganz gerne einen Abriss machen zur LearnTech ja, Ich schwebe da, schweb da gerade in so einem Gefühlschaos. Und ja. äh, ich, ich, glaube, dass, ich glaube, das könnte auch die Hörer interessieren. Ja. Erzähl ähm, noch mal
2: was ist denn die LearnTech überhaupt? Ich weiß ja nicht, genau. vielleicht jeder, der zuhört.
1: Ja, würde ich, würd ich jetzt einfach mit anfangen. Also mhm. die LearnTech ist ähm, so zumindest, also ich kann das wiedergeben, was wie, wie sie sich selber anpreist, ist die ähm, Deutschland größte Lernmesse oder Messe fürs, zum digitalen Lernen und ähm, hat jetzt in Karlsruhe oder findet wohl immer in Karlsruhe statt. Kann man sich vorstellen, also das war jetzt eine Halle mit, boah, ich würde jetzt über den Daumen vielleicht 100, 120, vielleicht verschätze ich mich auch massiv und es waren 200 Aussteller, aber ähm, das Ganze war eben hm. recht, über, recht überschaubar, also man war an einem Tag, war man durch. Und wenn man wollte, hat man nach anderthalb Tagen auch so ziemlich mit jedem Stand gesprochen. Oh, okay. Und ähm, Sinn und Zweck war, also wir hatten erst überlegt, ob wir Aussteller sind, haben wir dann aber sein lassen. Und um zumindest nicht das Gefühl zu haben, dass man was verpasst, sind wir hingegangen, um zu gucken, was ergibt sich. Vielleicht ein paar Partnerschaften, vielleicht auch einfach ein paar nette Gespräche. Und natürlich, wie sollte es anders sein? Ähm, gab es, ja, also ich habe hab viel notiert, viel Fotos gemacht. Ich würde so in der retro sagen, mit Sicherheit ein Drittel an Ausstellern, die mit VR ähm, und AR geworben Ach, haben. Da ja. schau an. Da schau an, richtig. Ja, jetzt, <lacht> jetzt kommt das Aber. Und mein Opa Aha. hat immer gesagt, was vor dem Aber steht, interessiert das keinen. Genau, das <lacht> stimmt leider. So. Ähm, also interessant war, es gab echt ein paar alte Hasen. Also Leute, Leute, die das äh, Virtual Reality und auch das Augmented Reality Thema schon schon lange machen, also so ein, ähm, eine Firma, die sich auf das Augmentieren von von Schulbüchern spezialisiert hat oder generell auf Printmedien, ne? also sei es dein Geschäftsbericht oder sonstige Geschichten, also eigentlich das, was man momentan wirklich, ja oder ich zumindest in meiner Blase häufig sehe, mhm. äh, aber auch eben viele, äh, viele Firmen, die so im Bereich Telepräsenz seit Jahren schon arbeiten, also virtuelles Telepräsenzmeeting und jetzt quasi das Medium VR einfach dann mit mit aufnehmen. Ne? Mhm, okay. Der okay. Knaller, der Knaller war aber einfach und ähm, das hat mich halt dann echt nicht mehr nicht mehr losgelassen vom vom, vom Faktor her des, des Überlegens. Ähm, nicht wenige dieser Aussteller und Hersteller von und Anbieter von Plattformen oder Content-Produzenten <lacht> haben nach Rückfrage sich eine VR-Brille einfach nur so auf die Stehlen gedruckt, weil es halt gerade Hip ist und den Begriff an den Stand <lacht> geschrieben. und mhm. haben aber de facto einfach noch gar nichts in dem Bereich gemacht oder Produkte das Ist Das ist so zeigen. wie auf der
0: CES, dass da Brillen rumliegen, die man ohne äh, Kabel äh, <lacht> aufsetzen konnte oder wie.
1: Naja, immer, immerhin hast du ja noch eine Brille dabei. Aber, also, mich hat es halt echt erstaunt, dass das so zu einem Marketing-Gag wird, zu sagen, ja, 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 mhm. wir können das schon. Wir können VR schon. Ja. Und, ach, und wenn dann plötzlich mal ein Kunde vorbeistolpert, der sagt, ich hätte auch gerne was davon, dann mhm. sagen sie, oh, da, das ist super. Da, das machen wir noch mit Ihnen. Ja, da sind mhm. Sie oh, der Erste.
0: <lacht> da sind Sie der Pilot. Okay. okay. Ja, ja.
1: Ja. Und ähm, und gleichzeitig gleichzeitig war es dann natürlich auch so, was ja, ich glaube, auch auf jeder Messe und mit jedem Produkt ähm, zu vergleichen ist. Aber die Qualität schwankte natürlich von sehr gut bis sehr schlecht. Mhm. Mhm. Sehr gut war wirklich nur ein Hersteller, der was Gutes im Telepräsenzbereich gezeigt hat, was grafisch mhm. recht ansprechend war und ja darauf ausgezielt hat, dass man irgendwelche virtuellen Touren oder virtuelle, virtuelle Meetings dann eben mit, mit dem Rechner oder mit dem Smartphone oder eben mit der VR-Brille dann eben halten kann. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob das die Zukunft ist, ähm, dass wir zukünftig unsere PowerPoints an einem virtuellen Bildschirm angucken wollen, mit einem virtuellen Avatar vor mir. Äh, aber solange es eine ne Marktnachfrage danach gibt, verurteile ich niemanden. Und, ja, klar. und dann gab es natürlich auch die richtig schlechten Sachen, also schlecht aus, ich glaube, so aus unserer Brille heraus, ne, diese typischen 360-Grad-Video, mhm. die mhm. jetzt, das ist wichtig, ne, gerade so aus Lernsicht heraus, ähm, wirklich nur Frontalbeschallungen in 360 Grad sind. Also eigentlich <lacht> Schön. keinen didaktischen Mehrwert oder. Frontalunterricht so.
0: 2.0 oder 4.0 ja, ja, 360, oder. wenn du so
1: willst. Ne? Also <lacht> wenn ja, genau, okay. ja wenn es mal Gear -wie -A's <lacht> gewesen wären. Wenn es mal, ah, mal okay. ja.
2: Plastikkasteln <lacht> fürs Smartphone quasi. Wenn sie mal aus Plastik gewesen
1: wären. Wenn sie okay. okay. mal aus Plastik gewesen oh. wären. Also da waren Cardboards <lacht> dabei. Ne? Das ist, ist aber auch aber, okay. Also ich äh, ja gab es dann ja.
0: Entschuldige, gab es denn schon ähm, jetzt noch ein vielleicht Lernprodukt? Also Telepräsenz ist ja noch ein bisschen mehr als Lernen. Das ist ja nur, man trifft sich quasi, um vielleicht was zusammen zu machen, wie zum Beispiel Lernen. Aber gab es vielleicht noch irgendwie so direkt auf Lernen spezifisch im Single-User-Kontext was, was du richtig gut fandest? Ne? Mm, was
1: ja, also es war zumindest ein Showcase. Also das ist halt der, auch ein Punkt. Ne? Die Dinger, die dann teilweise auch gut aussahen, waren natürlich dann sehr polierte Showcases, was ich aber auch vollkommen okay finde. Muss mm, man klar. auch dazu sagen. Uh, aber das, das war ziemlich cool, da, da du standest in dem Flugzeughanger und hast dann äh, eine Boeing auf dich zurollen sehen und die du mhm. konntest du dann so per Explosionszeichnung in ihre Einzelteile zerlegen. Ah, okay. Und also um, ja, das war ganz gut. Also du die haben die, die Motion Sickness oder, oder generell äh, Locomotion haben sie damit gelöst, dass du auf so einer fahrbaren Plattform warst, die du dann ja sehr oldschool ja, okay. per, Schalt, mhm. per Schalthebel rauf und runter und vor und zurück <lacht> fahren konntest. Aber hey, ich meine, für Leute, die noch nie wie ausprobiert haben, ist das ein Highlight. Ja, dass sie sich quasi mit so einem Fahrstuhl rauf und runter fahren können und näher. Aber
0: ist ja auch tatsächlich, passt ja auch zum Szenario, ne wenn du an einem superflugzeug arbeitest, dann hast
1: du ja wahrscheinlich auch so eine Hebebühne. Ja, von oh. daher, also es passt super. Es war halt, wie gesagt, einfach nur ein Showcase, den sie für die Messe gemacht haben, aber mhm. äh, haben auch keine Kundenprojekte in dem Bereich umgesetzt gehabt. Also es war eher so okay. auf der Suche nach dem heiligen Gral. Mhm. Ähm, aber jetzt, jetzt pass auf, bevor ich jetzt den Monolog noch ausweite. Mir ist, irgendwie ist mir auf der Rückfahrt im ICE äh, eins klar geworden, weil ich parallel dazu in der Rückfahrt diesen Artikel gelesen habe, oh mein Gott, ihr habt es vielleicht mitbekommen, 3D-TV ist tot. Mhm. Mm. Also, ne? also man hat ja jetzt irgendwie, ich glaube, die letzten beiden Hersteller haben das Ding, das Format jetzt auch begraben. Mhm. Und natürlich gibt es jetzt viele, viele Presse im Netz, die das Ganze dann mit aktuellen Trends eben vergleicht und natürlich ist da auch VR mit bei, zu sagen, What? naja, ist VR vielleicht das neue 3D-TV? Hm. Und da habe ich mir überlegt, naja, rückwirkend betrachtet, was so die Messe, also was die LearnTech da jetzt hergegeben hat, würde ich, nehme ich es diesen ganzen Redakteuren noch gar nicht mal übel, die das Ganze halt eben oberflächlich betrachten, das Thema. Aber jetzt muss man mal ganz klar sagen, was ist denn der Unterschied zwischen 3D-TV und Virtual Reality? Und ich glaube, das wird halt momentan oft einfach fallen gelassen, weil mit einem, mit einem 3D-TV kannst du zwar Inhalte, die äh, also auf einem 16 zu 9-Format etwas etwas so plastischer darstellen, aber das war's auch. Mhm. Und bei der mhm. bei Virtual Reality hast du eben eine so breite Vielfalt an Darstellungsmöglichkeiten und auch eben an Anwendungsfällen, dass mhm. da einfach langsam mal der Masse klar sein muss, dass man da nicht von einem Format spricht, wie der 3D-TV meiner Meinung nach ist, sondern mhm. halt wirklich von einem, ja vielfältig einsetzbare Medium. Ne? Ja, ich, ich würde ja, sagen, ja.
2: das ist einfach ein neues Medium. Also 3D-Fernseher waren ja eher so eine so ein Enhancement von normalen Fernsehen, so eine Sache, die hinzugefügt wurde, die aber jetzt nicht den großen Effekt ausmacht, wenn man sich zwar mit so einem 3D-Film mal länger stimmt, anguckt, ja. man sieht's ja auch irgendwann gar nicht mehr, auch im Kino und so. Fällt mhm. das gar nicht mehr auf, während VR einfach was komplett Neues ist, ein komplett neues Medium und Augmented Reality, äh, Reality ja eben genauso. Und daher mhm. ist dieser Vergleich ein bisschen seltsam, das stimmt schon.
0: Ja, also ich kann dem auch nur zustimmen, einseitige Diskussionsrunde hier, aber ja. sehe seh ich ja. ähnlich, weil ähm, 3D-TV, ich meine,
1: hat jemand von euch einen zu Hause? Ich habe keinen, ich kenne auch keinen Freund, der einen hat. Also ihr werdet und, lachen, ich, ich habe tatsächlich immer mal vorgenommen, mir einen zu kaufen, aber mein 47 Zoller, <lacht> den ich mir damals gekauft habe vor boah, sieben Jahren, der hält und hält mhm. und hält, bin voll zufrieden ja. mit dem Ding. Momentan ja. ist das eh ein schwarzes Loch an der Wand. Aber also ich muss sagen, ja.
2: Asche auf mein Haupt, aber ich bin so ein Tech-Freak, natürlich. Hab mm. Ich, ich habe hier okay, eh keine Fernseher, okay. sondern ich habe hier ähm, Projektoren rumstehen und natürlich habe ich einen äh, 3D-Projektor. Das sollte das natürlich haben. Natürlich ja, habe oh, ich damit früher okay. auch 3D-Content konsumiert, hm, aber früher, ich nur noch früher. selten. Ja. Früher, ja.
0: Also man, man kann natürlich die argumentieren, sagen, okay, hier so wie beim 3D-Fernsehen, dann nervt, dann nervt die Leute dann die Brille, dass man so eine Polfilterbrille oder Shutterglasses aufsetzen muss oder so, dass mhm. das schon zu viel ist und es die Leute nervt. Uh, Dass man dann auch sagt, bei VR wird es genauso sein, weil sich keiner so eine Brille aufsetzen will. Aber ich würde, also naja, wir sind ja Optimisten, wir sind ja in der Branche, wir wollen das ja auch. Aber ich würde auch sagen, der Mehrwert von VR ist eben was ganz Neues. Wie ihr schon gesagt habt, so ist ein ganz neues Medium, ganz neuer Content, der da, genau. ganz neue Ära, die da anbricht so, das kann man gar nicht vergleichen, finde ich auch. Da
2: können wir Diesen, ja gleich mal vielleicht aufs nächste Thema überleiten, wenn ihr das wollt. Ja, ich, ja, also. Du? Nee, äh,
1: äh, ich weiß, dass der, Punkt, dass der Punkt gerade passt, aber ich, ähm, also mir tut es halt leid, dass ich jetzt die LearnTech gar nicht so in eine Fragerunde umwandeln konnte, aber was du gerade gesagt hast, ähm, Tobi, das weiß ich gerade gar nicht, fällt mir auf, warum denn überhaupt die 3D-TVs pleite gegangen sind oder jetzt äh, nicht funktioniert haben zu Hause, weil Content gab es ja genug, also alles, was fürs Kino mhm. produziert wurde, gab es ja eben auch für die, äh, für die Mattscheibe zu Hause. Und mhm. ich glaube schon, dass die Menge mehr oder weniger Zumindest was das Kino betrifft, ähm, hinsichtlich des Tragen einer Brille im Kino desensibilisiert wurde. Also das war am Anfang vielleicht mal ein Thema, aber danach nicht mehr. Hm. Meinst du wirklich,
2: dass es so, dass das einfach zu Hause äh, naja. ein, genau ein Handgriff zu viel war? Also, also mal zu dem Kinothema, ich bin ja auch so ein bisschen Kinofreak und auch da, wenn man so durch die Foren liest, sieht man, dass die Leute die Sachen lieber in 2D sehen und sich aufregen, dass die Filme überhaupt nur in 3D gezeigt werden. Und das machen die meisten Kinos deshalb, weil sie einfach mehr Geld verdienen. Also so akzeptiert hm. ist dieses 3D nicht, soweit ich weiß, ja, auch im Kino ist, nicht.
0: Da kann man auf jeden Fall einen langen eigenen Podcast-Serie drüber machen, über das Thema äh, 3D-Filme. Ja. Ja. Wir
1: empfehlen jetzt einfach irgendeinen Podcast, der sich nicht <lacht> dem Thema beschäftigt, an dieser Stelle. Ich bänd das einfach später ein. Nicht, aber genau. Ja, okay. Genau. Also ich glaube, ich glaube, das möchte ich ganz kurz noch so abschließen. Ich glaube, was jetzt wirklich einfach wichtig ist und das ist so fast schon so ein Appell und ein Aufruf an alle Content-Produzenten da draußen: ähm, Macht guten Content und was viel wichtiger ist: Sorgt dafür, dass Leute den zu sehen bekommen. Also hamstert den nicht, weil sonst haben wir wirklich 2017 einfach immer noch diese Dauerschleife. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass VR tot geht, aber oder, oder irgendwie vom Markt verschwindet. Aber wir müssen einfach den Leuten in die Köpfe zimmern, Dass das viel mehr ist, als eben einfach nur ein dreidimensionales Bild von dem, was sie eh schon kennen. Mm, hm. Genau, das glaube ich also, ist wichtig. Genau, vielleicht dazu,
2: ja. wer gerade guten stimmt. Content hat, ist Sony. Und zwar gibt es Resident Evil seit letzter Woche. Ein an mhm. sich schon ziemlich gutes Spiel. Also, sprich, macht auch auf dem Monitor super Spaß. Und ich denke, das ist genau die Anwendung, die auch zeigt, was VR eben kann. Weil ähm, ich habe bisher nur diese Demo gespielt davon, aber das zieht einen ganz schön rein. Wenn man das Ganze in VR spielt, äh, ist das eine relativ beängstigende Atmosphäre und ähm, man ist mittendrin drin im Spiel und äh, das Gefühl ist einfach noch mal viel besser, als wenn man wenn man äh, das Ganze auf dem Monitor oder auf dem, auf dem Fernseher spielt. Und ich denke, das ist so eine der Anwendungen, die zeigt, was VR eben kann.
0: Hm. Ja, das glaube ich. Also hast du ähm gibt es da irgendwie schon eine Aussage, wie viel Stunden Spielzeit ist das? Also ist das so ein vollwertiger Resident Evil Teil? Genauso? Den gibt's ja auch nicht in VR, sondern das ist halt schon mhm. ein aaa Kompletttitel eigentlich oder so einer der ersten. genau Rollen, du, das kannst, man, oder? du kannst
1: ja. nahtlos hin und her schalten. Also das ist ähm, macht, also es ist tatsächlich jetzt nicht so, dass es wie bei Tomb Raider oder so einen gesonderten VR Modus gibt, mhm. sondern du kannst ähm, on the fly während des Spiels zwischen VR und Bildschirmmodus hin und her schalten. Mhm. Ich glaube, die Spielzeit wird tatsächlich ein bisschen bemängelt. Ich glaube, die liegt irgendwie bei acht Stunden. Sechs bis acht, was ich aber okay ja. finde.
2: Also lieber ich, sechs bis acht mh. Stunden eine ne dichte Erfahrung als irgendwie stundenlang, äh, was mich dann nicht so packt, weiß ich nicht. Ja, ich, ich mhm. glaube
1: einfach, dass du auch das Prinzip, also jetzt mal die vorherigen Action-Teile irgendwie fünf, sechs Mhm. und vier ist, glaube ich, auch noch ganz gut angekommen, aber die mal außer Acht lassen, wenn du jetzt mal von Resident Evil 1 oder 2 siehst, die waren ja schon sehr langatmig mit ihrem Exploration-Charakter, ja, da war halt auch mhm. viel Trail and Error dabei und viel ähm, ja, Backtracking, was was also du bist oft durch dieselben Areale gelaufen. Ähm, ich glaube, dass man das in der in der, in diesem biblischen Ausmaß nicht in VR einem zutrauen kann. Und was du sagst, Sven, ist auch vollkommen richtig. Das macht halt heute kaum auch noch, kaum auch noch jemand. Ne? Also diese intensiven acht Stunden erfahrungen finde ich persönlich auch viel, viel geiler als irgendwelche 20 Stunden Teile. Bei Alien Isolation ist das das beste Beispiel. Da, da passt, mhm. das mhm. passt überhaupt nicht mehr in mein Leben, so ein
2: Spiel genau. von 20 Stunden. <lacht> genau. Was ja. man auch sagen muss, ja. diese Demo, The Beginning Hour, ähm, man spielt ja, das ist quasi so ein Escape the House Game und man fängt ja immer von vorne an, wenn man gescheitert ist und das allein das kann man glaube ich schon zwei, drei Stunden lang spielen. Äh, Gibt es mhm. gratis im PSN runterzuladen und würde ich also eben der eine PSVR auf jeden Fall mal empfehlen, das anzuspielen. Wenn man das mag, ähm, ist Resident Evil auf jeden Fall was, was man sich zulegen sollte für PSVR. Mhm. Okay. Okay. Kommt. Ich
1: glaube, ich glaube, wenn wir wenn wir bei dem kommen. Thema gerade sind, also ja. was du so, sorry, Sven, also was du ja ähm, was ich jetzt so ein bisschen auch noch mitgenommen habe, bevor wir das Thema Resident Evil 7 abschließen, es scheint wohl auch so von der Masse sehr gut angenommen zu werden. Also genau. unabhängig davon, ähm, dass die Bewertungen sehr gut sind, habe mich habe mir mal die Mühe gemacht, so ein paar Kommentare auf Facebook oder ein paar non-VR-Gaming-Foren durchzulesen und das ist schon interessant zu sehen, wie das bei so ein paar Leuten, die mit VR bisher noch nichts zu tun hatten, mhm. die Begierde weckt, ne? also die dann drunter ah, schreiben. Schau. Mensch, Mensch, Leute, wenn ihr jetzt noch mehr davon berichtet, dann greife ich auch bald dazu. Oder also kauf mir halt eben eine PlayStation VR. Ne? Ja, das, äh und ich glaube, das ist so, ist so die Frage, die im Raum schwebt. Ja, Ist das jetzt der Auftakt der mhm. der geilen Content-Games? Also wenn wir jetzt mal bei der Gamebranche bleiben, müssen wir ja ausnutzen, dass Matthias heute nicht da ist. Dürfen wir ja <lacht> mal über Games reden. Ja. <lacht> ähm, ne? Arizona Sunshine auf der auf der Oculus hat auch gerade ziemlich gute Bewertungen und auf der, ähm, mhm. auf der HGC Vive. Uh, Gab es
2: Verkaufszahlen? Um, Hat ja, jemand gerade genau. im Kopf? 1,3 oh. Millionen haben sie umgesetzt mit dem Spiel. Mhm. Umgesetzt. Ah, echt? Ja. Okay. Wo wobei, da sehe ich den Unterschied wieder, während Resident Evil an sich ein gutes Spiel ist, weiß ich bei, Re äh, bei Arizona Sunshine nicht, ob es ohne VR wirklich was wäre, was man spielen würde.
1: Nee, also es ist aber ich also ich habe es gezockt ich finde es cool mhm. aber auch wirklich tatsächlich mhm. nur wegen des VR Faktors da sind halt ja. viele Dinge bei die nur in VR funktionieren die viel zum Spielspaß beitragen also als Beispiel du ballerst eben und ähm, also es ist kein Arena Shooter mhm. sondern du kannst dich per Locomotion fortbewegen da ist es jetzt ich habe jetzt die Teleport Variante ausprobiert aber mhm. wo wir gelesen, dass es aktuell auch ein Update gibt, wird die ganzen vr leg fanatiker da draußen freuen. Also du hast jetzt auch full locomotion in dem du dich weiter noch ganz normal nach vorne bewegen kannst mhm. äh, per Analog-Stick. Ich glaube wohl relativ langsam. Das habe ich jetzt von ein paar Leuten gelesen. Ja. Denen ist das noch zu langsam gewesen. Aber was ich erzählen wollte, also du kannst halt da rumballern, ne, den dann die ganzen Zombies ab und dann drückst du auf äh, die jeweiligen A-Knöpfe an den beiden Controllern, dann fallen automatisch die Magazine raus und mhm. wenn du dann an deine an deine Hüften quasi die Controller drückst, dann hast du wieder neue Magazine drin. Ja, cool. Das ist halt ein ja, geiler das, Effekt. Das, ne? das, ja, das ist schon fett so und das ist schon echt gut, dass gemacht haben. Das hatte ich bei dem, ich habe
0: Resident Evil noch nicht angespielt, aber da fielst du sofort wieder auf, weil du es ja mit dem Controller spielst. Mhm. Da da fehlt da wieder ein Stückchen so, aber es ist sicherlich eine gute Brücke, die die gemacht haben. Aber ja.
2: Spiel, schießt man in Resident Evil, weiß das einer von euch? Weil in dieser ja. Demo geht man durch dieses Haus, okay.
1: Naja, tust du, also ich habe jetzt ein paar Videos gesehen, wo dann auch tatsächlich so zombieartige Viecher auf einen zurennen. Das Ganze sieht ein bisschen hektisch aus mit Feuergefecht und Flammenwehr von allem drum und dran. Mhm. Äh, war dann auch der Moment, wo ich für mich entschieden habe, ich schaffe das nicht, das zu zocken, aus dem gleichen Grund wie du, Sven. Für mich <lacht> ist das, also das geht für mich echt an die Substanz. Ja. Und ähm, ja, mal gucken, also ob wir da jetzt die ersten äh, Herzinfarkte VR. Ja. Jetzt Fakt. Da werden die Leute auf mit auf dem Boden gefunden. Genau. Naja, ich
2: habe hab einen Durchgang von der Demo geschafft, aber das war schon. Ich muss schon Pause machen, weil das ist schon krass und gerade so Jumpscares in VR finde ich finde ich überhaupt nicht nicht angenehm. Ich finde sie auch in echt nicht angenehm. Ja, gut, in echt ist ich noch schlimmer. Ja, aber gut, jetzt, jetzt haben wir mal trotzdem zwei Titel Triple A, aber was kommt denn noch? Was, auf, auf was warten wir denn im Moment noch? Ich meine, Fallout 4 steht, glaube ich, noch irgendwann an.
1: Ob das noch die Leute hinterm Hocker reißen würde, ich glaube, das kaufen sich halt die Leute, die eine Brille zu Hause haben. Aber ich glaube nicht, dass es dafür sorgt, dass die Brillen einen höheren Absatz finden.
2: Ja, weiß ich hm. nicht. Kommt kommt auch, wie es gemacht ist, oder? Doom kommt, glaube ich, auch. Könnte mhm. auch gut werden. Mhm. Half-Life 3. Half <lacht> ja, gut. <lacht> Sie machen ja ein Spiel im Half-Life-Universum, kann man das vielleicht noch sagen. Es gab ja letzte ja, Woche stimmt. die ähm, Ask Me Anything ähm, mit na, gib mit, wie heißt er nochmal?
1: Gabe Boah, Newell, meinst du?
2: Gabe Newell, genau. Oh, ja. dass vergessen. Hab. Genau Und er hat gesagt, das dass sie auf jeden Fall noch was im, im Half-Life-Universum machen. Ja,
1: aber er hat, so aber ich er, also ich glaub, fand die Antwort sehr cool, er hat auch, man <lacht> hat ihn wohl auch gefragt, welches, welchen Teil er so ziemlich cool fand und dann hat er gesagt, Portal 2, äh, mhm. weil er sagt, das ist einfach ein Problem, Half-Life war irgendwie sein Baby und man sieht dann immer nur, welche Dinge es nicht ins Spiel geschafft haben und weiß, das Spiel an sich gar nicht mehr zu wertschätzen. Das äh, Finde ich sehr interessant, kenne ich gerade selbst aus vielen Projekten, die wir machen, wo du dann immer irgendwie total kritisch bist, weil du weißt, was vorher auf der Liste stand und was man mhm. irgendwie wegmachen, weglassen musste. Aber ähm, Sven, zu deiner anfänglichen Frage, was noch kommt also und worauf wir warten, ich glaube, die kurze Antwort ist, erstmal warten wir alle auf die E3, mhm. weil was ich eigentlich viel wichtiger finde, ist, dass diese kleinen Leuchtturmprojekte, die wir jetzt haben, also Arizona Sunshine, meinetwegen sogar Resident Evil, dass die mit ihren Verkäufen auch wieder dafür sorgen, dass andere Leute mehr Mut haben, guten Content zu produzieren, oder? Weil, ähm, also Arizona Sunshine zum Beispiel, du hattest gerade gesagt, 1,3 Millionen. Äh, ich habe das mal im Kopf ausgerechnet, das sind so 43.000 Verkäufe. Mhm. Und das, das gibt es gerade nur für äh, die Oculus Rift und für die HTC Vive. Also ich glaube, mhm. wenn das für die ähm, PlayStation VR rauskommt, ist das auch noch mal Also kannst du wahrscheinlich von der gleichen Menge noch mal ausgehen. Mhm. Und natürlich Ne, weiß auch jeder jetzt, der sich lange in der Gaming-Branche aus äh, oder rumtreibt, dass 1,3 Millionen Euro Umsatz oder US-Dollar Umsatz, also noch nicht mal Gewinn, mhm. jetzt nicht so viel sind, weil ich glaube, der Titel hat auch einiges verschlungen, mhm. aber im Vergleich zum letzten Jahr geht es doch jetzt endlich mal los, das ist doch das, was wir alle haben wollten.
0: Ja, ja, auf jeden ja Fall. total. Ja. Also ich bin, bin auch begeistert, also gerade mit so einem Zugpferd wie Resident Evil, das ist halt eine bekannte Marke und wenn die jetzt halt so vielleicht nicht exklusiv für VR ist, aber doch sehr gut anscheinend funktioniert in VR und dass da wirklich ein paar Leute das so als Einstiegsdroge, Einstiegsdroge nehmen und da äh, vielleicht wirklich jetzt mal upgraden und dann ja später noch ein bisschen Peripherie upgraden oder so, also können wir schon vorstellen, dass da jetzt die ersten... Ich will es nicht verschreien, aber System Seller vielleicht doch schon
1: jetzt so äh, erwarten können dieses Jahr. Mhm.
2: Ja, jetzt, dann Meint ihr denn, wir kriegen Zahlen von Sony, die das irgendwie belegen?
1: Meinst du jetzt Verkaufszahlen der Brille oder Verkaufszahlen von den Games? Naja,
2: von dem Game, da kannst du ja nicht sagen, wie viel es auf die Brille sich auswirkt, aber es wäre ja mal spannend zu wissen, ob jetzt sich was tut. Äh, ob sich jetzt die PSVR, ob mhm. das nochmal einen Verkaufsschub gegeben hat. Aber ich glaube nicht, dass Sony da irgendwas rausgibt.
1: Ja, nee, okay, glaube ich auch sein nicht. Sein aber also ich glaube aber schon. Stand. Ich glaube aber schon, dass sich das für die gelohnt hat, das Ding jetzt für ein Jahr ähm, exklusiv äh, für sich zu sichern. Also ich merke es bei mir selber, ich mhm. habe zwar überhaupt keine Zeit zum Zocken, aber ich giere momentan auch immer auf diese Playstation-Version, weil ich halt sage, ich mhm. Ich will das, glaube ich, nicht verpassen, aber ich weiß halt, dass ich es nicht zocken kann. Das, mein, das ist so.
2: Ja, wie gesagt, ja. hol dir die Demo, die kostet nichts, geht, glaube ja, ich. ich habe ich, ich hab's ja gezockt. Habe ich ja gezockt. Okay,
1: die ja, hat mich umgebracht. Also von daher. <lacht> okay. Was <lacht> es ist immer die Tatsache, dass ich Angst habe, was zu verpassen. Na, aber mhm. gu guck mal, jetzt, jetzt es ja jetzt immer bei den Spielen, dann kommen jetzt vielleicht noch die ersten coolen Anwendungen dazu, die die Leute auf die Plattform ziehen. Ja, Tiltbrush und äh, Medium oder so, ist so die eine Sache. Äh, ich glaube, du, Sven, du hast ähm, Mind
2: Show. Genau, ich dürfte die Woche Mind Show ausprobieren. Ist so ein, so ein Tool, um Content zu kreieren. Ähm, relativ simpel und fand es eigentlich relativ cool. Man schlüpft dann in so Charaktere und was, Warte,
1: was heißt jetzt Content kreieren? Also baust du dann eine eigene Levels oder
2: Nee, Levels geben dir vor und Charaktere. Allerdings, du setzt einen Charakter dann in ein Level rein und ähm, ich weiß nicht, ich kenn, äh, Kyle Rel äh, Reloaded kennt ihr bestimmt und so ähnlich macht mhm. man das. Also man spielt quasi mit sich selbst. Man nimmt sich selbst 30 Sekunden mit dem ah, einen okay. Charakter auf und dann 30 Sekunden mit dem nächsten Charakter und so kann man dann quasi so eine Art Comedy oder Action, was auch immer machen. Also man kann so... Und dann habe ich es auch Post richtig spielen.
1: verstanden. Ich dachte, das ist so, so Puppentheater halt. Ne? Aber du bist dann
2: selbst die Figur oder was? Du spielst in dem Moment die Figur, genau. Und nimmst dich drei Sekunden auf und gehst dann in die nächste hm. Figur, nimmst dich wieder auf und hörst dann die Figur vorher sprechen und kannst mit der interagieren und so. Also <lacht> ist ziemlich cool. Mal gucken, was Schon da rausfällt. Nicht. Das, das finde ich auch äh, echt witzig für vorher. Sieht echt hübsch aus,
0: finde ich, gemacht. So wie die Puppen da so platzierst mhm. im Raum und so. Das ist echt echt cool gemacht. So, aber ich glaube schon, dass das natürlich eine Nische ist. Das gibt es ja schon seit jeder Game Engine so eigentlich mit, und ähm, hier, warte mal, wie ist das? Machinima-Begriff. Oh. Dass man so, ja. dass man so äh, in Quake Engine oder so auch so, so Stories gespielt hat und so. Ja, Ich, ja, ich also, glaube, eine coole ich glaube Nische auch. natürlich. Ja. Aber wenn und ich
2: sowas auch, ist, so, Sorry, Christian. Hau rein. Wenn ich dann sowas wie die Angelica sehe, was ja mit ähm Heute habe ich es nicht mit Namen. <lacht> 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 nicht mit Tiltbrush, sondern mit dem anderen gemacht. Ist mit, äh, mit, äh, mit Quill, genau. Das ist ja mit Quill gemacht. Ja. Mhm. Ähm, und, oder Henry und sowas kann man ja eben auch dann machen, ziemlich einfach. Oder Alumette, sowas könnte man dann ja auch in eben Mind Show früher oder später mal anfertigen.
1: Nein, ich finde halt, also ich finde das halt cool, um mal so ein bisschen kreativ zu sein. Ich, aber langfristig ähm, stören mich dann immer die vorgefertigten Contents. Also du, ich weiß nicht, das ist so diese, diese Baukastengeschichten, gab es halt jetzt auch. Letzten Jahre immer wieder auf jeden Plattform. Ähm, bei mhm. Microsoft werden die irgendwie ständig begraben. Auf der Playstation war Little Big Planet mit einer der erfolgreichen mhm. Dinger, wo du dann auch eigene Levels mit vorgefertigten Inhalten und so äh, erstellen konntest, wo es auch so die Möglichkeit gab, eigene, eigenen Content per Kamera einzupflegen. Das war dann aber irgendwann so ein ja, Compliance-Problem, weil dann Leute angefangen haben und haben irgendwelche Nazi-Symboliken oder sowas hochgeladen oder Penisse. Mhm. Ähm, aber ich meine, guck mal, wenn du jetzt Brr, weiß ich nicht, wenn du jetzt ein paar Mal diese Mindshow-Videos gesehen hast und du sagst, das sind auch nur 30-Sekunden-Clips, ja aktuell
2: oh e das ist halt die Pre-Alpha. Also ja, und es sind, sind
1: immer die gleichen Viecher, dann guckst du, glaube ich, irgendwann auch nicht mehr rein. Da vielleicht,
2: mhm. was, glaube ich, größer wird als das noch, ist Social-VR. Und äh, ihr wisst ja alle, dass ich so ein Old-Space-Fan bin und jetzt habe ich mir irgendwie vor zwei, drei Tagen das erste Mal High Fidelity zu laufen bekommen, was so eine Open-Source-Alternative zur Old Space ist. Und ich glaube, das könnte auch ein Riesending werden. Also mir wurde gesagt von jemand, der dort irgendwie Mod war oder so, das soll so ein Second Life in Virtual Reality werden. Oh, wow. das, das fand ich sehr cool. Ja, und man kann da eigenen Content einbringen, man kann in Blender Objekte bauen, kann die dann da einfügen, eigene Avatare, Charaktere bauen. Ich glaube, das ist auch was, was VR richtig groß machen kann.
0: Hm. Spannend. Bin mal, aber das heißt, wenn ich dann irgendwie ein Level joine, wo du drin bist mit eigens kreiertem Content, dann wird er bei mir dann on the fly runtergeladen und dann sehe ich das auch, was du gemacht hast oder? Genau, richtig, ja. ja okay. könnt,
1: ihr mir, könnt ihr mir ein Open-Source-Projekt nennen, was in, im Gaming-Bereich also existiert, was es immer noch gibt? Und da, also jetzt meine ich nicht linux ein Open-Source-Projekt, was <lacht> es noch gibt. <lacht> du fragst ja, mich Sachen. Ich
0: stehe jetzt auf dem falschen Fuß. Da gibt es bestimmt äh, sehr, sehr
1: viele. Das, lassen wir das einfach mal so im Raum <lacht> genau, stehen. Bitte Wie okay, du ja, zweifelst kann. daran, dass so
2: Open-Source-Social-Sachen äh, funktionieren? Mm,
1: erfahrungsmäßig. Also wirklich jetzt ganz ehrlich vom, vom Herzen her weiß ich es nicht, weil ich tatsächlich keinen Überblick habe, welche Open-Source-Projekte es gerade erfolgreich gibt. Vielleicht äh, fallen uns nach dem Podcast welche ein, wo wir wo wir irgendwie sofort hätten drauf kommen müssen. Ich glaube, die Dinger sind oft dafür da, um ja coole coole Ideen. Das erste Mal auszuprobieren, die dann irgendwann von den Großen aufgenommen werden und anderen Leuten vielleicht so dabei helfen, coole Jobs zu finden, wenn sie da mhm. coolen Inhalt für packen. Ä Aber ta also tatsächlich fällt mir jetzt auf Anhieb erstmal kein riesen Open Source Ding ein, was, ähm, was immer noch existiert oder halt wirklich eine, eine Dekade oder so überlebt hat. Weiß ich nicht. Mhm. Ja, also Lohn zu recherchieren.
0: Also jetzt, ja, jetzt nicht im Gaming-Bereich, aber eben im Bereich Social-Seiten, äh, also Facebook-Alternativen gab es ja früher ziemlich viele mit Lokalisten, wer kennt wen, Diaspora und so weiter. Davon gibt es vielleicht noch zwei oder so, aber die, da ist leider äh. nichts mehr los. So. Also, ja, also, ja gut, ist nicht es auch nicht geschafft. Ja, ja. Ja,
2: alles, Also App.net gab es ja mal, ist leider gescheitert. Ähm, mhm. Und ja, aber mal gucken, ich mein, Second Life Sales baut ja auch an der Plattform für VR. Vielleicht sind die ja die, die die Massen holen oder im Old Space. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Software, die für VR einiges bewegen kann, weil, hm. also ich mache das schon sehr gerne, dass, dass man sozial in VR abhängt. Gerade wenn man verteilt auf der Welt wohnt, ist es einfach mal was ganz anderes als zu telefonieren oder Google Hangout zu machen. Auf jeden Fall, super.
0: Ja. 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 Wir hatten ja letzte Woche auch unseren ersten äh, Stammtisch in, in, in Allspace. Mhm. <lacht> genau, den müssen wir noch ausbauen. Genau, oh, aber.
2: Das war, schon, war schon nice.
0: Also ich bin auch ein großer Fan von, wenn es da offene Alternativen gibt oder mehr Auswahl, super. Also ist ja klar. Mhm. Schauen wir mal, was da passiert. Aber wir verzetteln uns. Ja. Also was, was haben wir dann? Was haben wir noch so für Themen? Ich habe mir, hab mir, hab
1: mir gerade, während ihr beide da euch äh, gegenseitig aneinander reibt, habe ich mir äh, eine geile Überleitung ausgedacht. Ich dachte mir <lacht> von einen Innovationsthemen auf die nächste, auf das nächste Innovationsthema. Sehr schön. Äh, und zwar äh, ich weiß ja, dass ihr beide das Video auch geguckt habt. Das war ja Bedingung, dass wir uns heute hier im Cast darüber unterhalten können. <lacht> es gibt jetzt die Real View oder es wurde jetzt die Real View ähm, AR-Brille angekündigt. Äh, Tobias, willst du übernehmen oder was du erzählen? Ja, kann ich gerne
0: machen. Ja. Mach mal bitte. Ähm Hau rein. Ja klar, also boah, zum Namen vorweg muss ich sagen, da bin ich schon ganz schön ärgerlich. Wir hatten früher nämlich ein Prototyp, ein Produkt, das haben wir auch Realview genannt, das war eine AR-Lösung, aber mit einem Tablet und mit einem Bildschirm, egal.
2: Könnte er sie ja verklagen.
0: <lacht> ja, ja, genau. Wir hätten es registrieren lassen sollen. Naja, auf jeden Fall. Ähm, Realview ist jetzt halt eben, äh, kommt von einem israelischen Startup. Die wollen halt auch ein AR-System anbieten mit echter Holographie, wie sie es nennen, wie haben sie es genannt. Optical Reality yeah. und äh, ist super Name, auf jeden Fall gutes Marketing und es gibt sowohl als äh, so Projektionssystem, dass man quasi ohne Brille das sich anschauen kann, wie in so einem Guckkasten, wie äh, mit so einem Spiegelsystem ähm, mhm. oder eben auch mit einer sehr leichten Brille, also noch leichter als die HoloLens oder die Meta oder andere zusammen und soll angeblich ähm, alle aktuellen Probleme der Brillen und holografischen Systeme äh, lösen und viel besser sein als alles auf der Welt. Okay. und äh, boom, Klingt erstmal nach menschen so Spenies. Spenies, oder? <lacht> genau, genau. Und, und das, also den einen Punkt nenne ich noch kurz, worum es bei denen geht, ist halt das Thema der, der Tiefenwahrnehmung. Mhm. Mhm. Wenn ich halt äh, eine stereoskopische Projektion irgendwie habe oder eine stereoskopische Darstellung habe, ähm, auch jetzt im 3D-Kino, wo wir vorhin waren, dann habe ich ja eine leinwand auf einer bestimmten Distanz und da ist dann halt der Fokus meiner Augen und ich habe dann noch eine Konvergenz meiner Augen, wo treffen sich quasi die Augen und das ist halt im echten Leben immer synchron. Also Konvergenz und Fokusebene sind immer identisch und nur wenn es halt irgendwie eine Leinwand ist oder eine virtuelle Glasleinwandfläche, dann bricht diese Konvergenz und diese Fokusebene auseinander. Und das führt halt oft zu Kopfschmerzen oder Unwohlsein oder einfach ein Problem im Gehirn mit der Wahrnehmung und so. Und das wollen die gelöst haben, dass sie halt in... Allen Distanzen gleichzeitig ähm, die Hologramm-Elemente halt darstellen, dass man dieses Problem nicht mehr hat. Also dass es so, sich natürlich einfach darstellt wie ein Glas in der echten Welt. Wenn ich das anschaue, dann sehe ich es genauso mit dieser Brille angeblich.
1: Alter Schwede, ey, das ist. Äh wenn ich das nicht verstanden hätte, wäre ich, glaube ich, jetzt ausgestiegen. Man merkt, dass du Profi bist. ja. ja äh, ich, also ich würde das mal mit meinen einfachen Worten wiedergeben. <lacht> ja, bitte. Äh, also ich habe ja, hab ja jetzt zwei Wochen, zweieinhalb Wochen lang, habe ich jetzt mich echt dazu Genötigt mit der HoloLens dauerhaft rumzulaufen und ja, der Artikel kommt noch, mehr Culpa verzeiht es mir, ich <lacht> habe mich lieber auf der LearnTech rumgetrieben, aber ähm, da sind halt ein paar Dinge aufgefallen und tatsächlich war dieser fixe Fokuspunkt einer der ja, technisch größeren Kritikpunkte. Also, ihr müsst für, mhm. für ich mache jetzt mal die laienhafte Erklärung, müsst euch das vorstellen. Wenn ihr ähm, ein, Ob ein virtuelles Objekt in der HoloLens meinetwegen so einen Meter vor euch platziert, also dass eure Augen und eure, euer Gehirn sagen, okay, dieses virtuelle Objekt ist jetzt gefühlt einen Meter von mir entfernt, weil das kriegt man durch die Stereoskopie ja geregelt. Und ihr dann aber eure Hand daneben haltet, die exakt einen Meter von euch entfernt ist, dann sind nicht beide Objekte scharf. Ja, also mhm. das heißt, eure Hand neben dem virtuellen Objekt ist nicht scharf, ähm, wenn ihr das Objekt an, wenn ihr das virtuelle Objekt fokussiert und wenn ihr eure Hand anfokussiert. Dann ist eure Hand scharf, aber das virtuelle Objekt nicht. Obwohl euer Gehirn zu beiden Objekten sagt, sie sind exakt ein Meter von euch entfernt. Zumindest mhm. sagt das eure Erfahrung beim Abschätzen von virtuellen Objekten. Warum mhm. ist das so? Weil, wie der Tobias das gerade sehr professionell erklärt hat, eben äh, Objekte in der HoloLens immer auf einer festen Distanz dargestellt werden. Ich glaube, dies bei der HoloLens liegt die bei zwei Meter, oder? Ja, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube ein irgendwie ein 50, Meter. <lacht> genau, anderthalb ja. Meter oder so, da ist der feste Fokuspunkt. Also das heißt, egal wie weit weg oder nah ihr die Objekte in der HoloLens heranholt oder wegschiebt, euer, Auto, euer, euer Auge fokussiert immer auf 1,5 Meter mhm. diese virtuellen Objekte an. Ist übrigens hm. in
2: VR genauso nochmal so nebenbei, da hat man glaube ich ja, auch und das, äh, da, aber das,
1: das, sorgt aber, das sorgt aber bei der Holins ganz schnell dafür, dass du Kopfschmerzen bekommst, ne? weil da okay. halt echt immer, immer so eine, ja boah, Tobias, wie hast du das Wort genannt, eine Divergenz, ist das richtig? Also, <lacht> ja, sorry. Ne? Ja. <lacht> ja, nein, kenne ich natürlich. Also du hast halt immer, dein, dein Kopf sagt dir halt immer, warte mal, da stimmt das nicht, du hast doch jetzt mhm. gerade irgendwie alles in, alles ist doch gerade eigentlich, müsste doch eigentlich scharf sein, warum ist das nicht so? Ne? Mhm. Um, das Objekt liegt da doch einen Meter entfernt auf dem Tisch, warum ist, der, warum ist der Tisch nicht scharf, aber das Objekt? Und umgekehrt hat, wenn ich den Tisch dann eben fokussiere. Warum ist der äh, Tisch scharf, mhm. aber das Objekt nicht? Also, lange Rede, ja. kurzer Sinn. Äh, bleiben wir mal bei, bei, bei den Real-View-Jungs da. Äh, harter Tobak. ja, Also, das Video kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, mhm. Das ist das beste Beispiel dafür, wie man Marketing-Videos machen kann. Es erklärt in schönster cgi Animation, was das Problem ist. Und all das, was wir, Tobi und ich, gerade versucht haben, auf äh, Audioform zu erklären, machen die quasi in sehr schöner Bildanimation. Mhm. Ey, und genau, also unter uns, genau da wurde ich dann auch irgendwann äh, skeptisch, dass das Ding irgendwie, ja, nicht Web-Aware, also die haben wir wohl schon irgendwas, aber boah, also keine Ahnung, sowas, das ist glaubst, oh, das ist echt, also technisch ist das hart hart am Limit, was die nicht, da dass angeblich, es gelöst
2: haben. <lacht> okay. Naja, ja, also, also man
1: muss halt, man muss halt mal verstehen, was dazugehört. Ja? Mhm. Also du brauchst, du brauchst nicht nur Eye-Tracking, ähm, wenn man jetzt mal so ein bisschen Upspacen dürfen, sondern du brauchst, du brauchst, also dir reicht noch nicht mal Iris-Tracking aus, also selbst das Tracken der Iris würde mhm. nicht ausreichen, um zu wissen, wie du gerade fokussierst, sondern du müsstest deine Hornhautverkrümmung erkennen. Schaut euch einfach den, den letzten ja.
2: äh, appresh talk an auf der auf der Oculus Connect, der hat, glaube ich, genau das Problem äh, aufgeführt damals. Mhm. Wenn ich mich recht genau. entsinne. Ja, also, also das, das ist mh. schon
0: nicht ohne, Ä ja. Ja. Also vielleicht schaffen die es ja auch wieder, so wie wir es eben schon hatten, dass sie rechtzeitig aufgekauft werden oder sich woanders wegbewerben, äh, ja. empfehlen quasi. Du meinst, bevor man aber merkt,
2: dass es nicht funktionieren wird? <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
0: aber wobei die Technologie, ähm, die jetzt damals dann zum Beispiel in der Kinect und so gelandet ist, kam ja auch von so einem anderen kleinen israelischen Startup, den Namen nicht mehr parat. Aber
1: mhm. gut, äh, hätten auch andere sicherlich auch
0: paralleler finden können. Du, haben ich, vielleicht auch.
1: ich will überhaupt nichts schlecht reden. Also die haben ja, gesagt, ne, da gibt es schon mit, da, mittlerweile, oder mit Sicherheit gibt es da irgendwelche technischen Errungenschaften. Aber es ist halt, ich werde halt immer skeptisch, wenn man quasi so, da bin ich irgendwie ja anscheinend zu deutsch, da ja, bin ich mein eigener Henker, äh, wenn man ein Produkt vorstellt, was klein ist, was smart aussieht, was das perfekte AR-Gerät ist, was alle Probleme löst aber mhm. es gibt kein Erscheinungsdatum, es gibt keinen Preis äh, das einzige was es gibt sind Full-CGI Animationen, die einem erklären wie das Ding dann am Ende funktionieren soll und, aber das gab es ja auch Hochglanzproduzierte Stockfotos, also nicht Stockfotos, aber hochglanzproduzierte also Produktfotos, ne, ja, mit ja. Menschen, die irgendwo stehen und so. Und ja. später, also da werde ich immer skeptisch irgendwie. Ja, das das ist so meine Natur aber, irgendwie. aber immerhin haben Sie
0: in einem einen Video haben Sie unten Untertitel reingeschrieben, was bei Magic Leap mal gefehlt hatte. Ähm Direkt äh, mit der Kamera aufgenommen durch das oh, System, ohne boah. Veränderung. Ja,
1: boah, boah, also boah, das, das Video muss man sich danach reinpfeifen, weil, also die sind auch nicht blöd, ja, das genau, so, dann zeigen sie so ein Video, wurde mit so einem Drachen in der Hand dann irgendwie, also du hast dann so einen Drachen in der Hand, ja, aber Leute, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es wird niemals auf äh, Verdeckung eingegangen, also das heißt, äh, die ja. Hände, die Handfläche ist immer hinter dem Drachen, ja. Der da der Finger ist niemals vor dem Drachen. Es gibt, ich hab's, ich, hab, ich bin echt ein Freak. Ich hab's irgendwann mal frameweise frame nach vorne für frame. gedrückt. Ja, weil einmal macht er seinen Daumen vor das Objekt. Äh, versehentlich. Und natürlich mhm. schwebt das Objekt dann auf dem Daumen. In dem Moment. Ne? Ich mein, drauf geschissen, also man kriegt das technisch mit Sicherheit gelöst, aber dieses Video ist halt auch wieder nur ein einzelner Fake, so man, ja, ja, äh, man zeigt die ganze Zeit diesen Drachen und das ist halt auch wieder so ein riesen HoloLens Problem oder so ein riesen Augmented Reality Thema, äh, dann sagt man so, ja hier, der Drache ist total klein in deiner Hand und ähm, alles sieht total geil aus äh, und danach schiebt er den Drachen dann neben den Menschen, der Mensch steht dann am Ende des Raums Uh, und natürlich uh, müsste man jetzt halt ehrlicherweise sagen, der Drache ist auf dem Display genauso groß wie vorher, aber dadurch, dass halt ein Typ daneben steht, zwei Meter entfernt, erscheint der Drache halt größer. Mhm. Ne? Mhm. Und um, also ich bin gerade so, dadurch, dass ich eben auch diese diesen da oder diese Kolumne schon fast mittlerweile schreibe über die Hololens-Geschichte, echt gerade so tief damit beschäftigt, wie man all diese ähm, Geschichten irgendwie beschreibt, auch, dass das jeder versteht und die haben einfach durch und durch gefaked. Durch durch. Also ich habe das, ich mache das, ich mach das, das gerade selber ganz gerne mit äh, mit der Hololens. Die hat ja auch diese Videoaufnahmefunktion und wow Leute, hör mal, ich habe alles. Ich habe äh, ich habe ich habe mir äh, Windows Edge Fenster so groß wie der Kölner Dom augmentiert, wenn man sich die Videos <lacht> wenn man sich die Videos anguckt. Ja, ja genau. War
2: ja, clever ja. gemacht von Microsoft, dass man dann genau so filmt, dass es das so aussieht, als wäre das. Ja so. <lacht> richtig. Also ja. Ja, ja gut, ist halt Marketing. Ich meine die Firma. Ähm hat halt noch kein Produkt und will sich halt bestmöglich verkaufen. Also naja, macht ja, ja. Jeder. Ja, ja, machen klar. wir alle, machen wir, ja, alle. Machen wir, ja, machen wir alle, ich verkaufe
1: ja. mich auch immer besser.
2: Und wir hoffen ja <lacht> doch drauf, dass es irgendwann mal eine Firma kommt. Also bei Magic Leap haben wir ja auch gehofft, dass sie das. machen. Oh, jetzt, lass uns nicht in der, der Vergangenheitsform machen. reden, so vielleicht. <lacht> aber naja, mal sehen, wohin es geht mit AR.
1: Ja, wir haben aber, wir haben aber Leute, wir haben noch ein Thema, du, wo du gerade sagst, AR,
2: den Aufreger der Woche.
1: Boah, da mache ich doch das IA.
2: Oh, sehr schön, sehr
1: schön. Ne? Also, Tobias, du hast dem Ding so einen geilen Namen gegeben. War der von dir?
0: <lacht> ja, ja, na, natürlich. Hau rein, komm, das ist der das Hashtag ist, der Woche. Das ist jetzt der Hashtag Infragate haben wir
1: jetzt. <lacht> Infragate, ja, also, genau. Wovon, da, wovon wir da reden ist, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, man hat jetzt, oh Wunder, herausgefunden, dass die Oculus-Tracker nicht nur Tracker sind, sondern eben echte Infrarotkameras und äh, tatsächlich eben mehr aufnehmen, als anscheinend viele Leute gedacht haben. Ähm, halt wie so ein Infrarotbild nun mal aussieht, ja, zwar alles in monochromer Farbe, äh monochromer Farbe, yo. ich bin nee, auch nicht bisschen, bisschen dunkel, aber ja, <lacht> aber ja, aber man kann halt klar und deutlich die Szene erkennen, wenn man so möchte, genau. ne? die Auflösung mhm. ist jetzt vielleicht nicht so hoch, aber ähm, das Foto, was der was der Typ da veröffentlicht hat, der das Bild irgendwie abgekratzt hat oder abgegriffen hat, ich weiß gar nicht wie, kann ich kann nichts mehr dazu sagen. Mhm. Äh, wie er das technisch gemacht hat, also er hat halt irgendwie die Kamera angezapft und geguckt, was 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 macht die überhaupt, was nimmt die überhaupt auf mhm. ähm, und also unter uns, ich hoffe das wird jetzt keine einseitige Diskussion, aber ich verstehe gerade die Aufregung nicht, weil äh, erstens war das bei, der, bei dem DK2 genauso also da wusste auch sofort jeder, dass das so eine Infrarotkamera ist okay. ähm, bei der Magic Leap da gab es, äh, Moment, doch Nee, Leap Motion. Leap Motion. Oh. Äh, bei der Leap Motion, oh. da gab es das auch, dass man die IR-Kamera ausgewertet hat. Und bei der Kinect genauso. Also irgendwie. Ja, logisch. Genau. Ja. Was ich meine Was Bei los, PSVR Leute? ist
2: es ja eh klar, dass es eine Kamera <lacht> ist. Also, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, ähm, warum wundern sich jetzt Leute, dass eine Infrarotkamera eine Kamera ist. Das fand ich jetzt relativ schlüssig. <lacht> und
1: ja, kann ich dir sagen. Also, ich habe da jetzt ein paar Stimmen schon gesammelt und die Leute hängen sich eigentlich eher so an diesem Begriff Tracker auf. Okay. Also, dass das Ding halt Tracker heißt und nicht hm. Infrarotkamera.
2: Ja, aber wenn man so ein bisschen oh ja, technisch okay. weiß, wie das Ganze funktioniert, dass es eben diese Infrarot-Emitter aus der Brille aufnimmt, hm. ist es ja eigentlich aber, klar, dass es, wie es funktioniert.
0: Aber offiziell kann man ja die Oculus-Tracker. Äh, Infrarotkameras jetzt nicht als Webcam oder so auswählen bei, bei Windows. Das muss dann halt schon irgendwie ein Treiberhack sein. Ne? Also nein, ja nein, eigentlich nicht nein, nein. hin, ja. Wobei mir ist es tatsächlich heute passiert, dass ich mit, mit der Wife unterwegs war und dann äh, im Webbrowser eine Webcam auswählen wollte, Freigabe gemacht habe. Und auf einmal habe ich das wife äh, äh, Chaperoni-Bild äh, äh, gehabt. So, ist mir vorher noch nie passiert, dass man das auswählen kann. Das
1: Chaperoni-Bild, naja. wie sieht das hm. denn aus? <lacht> mein, lieber, ja, das mein, lieber, mein lieber Herr. Weitwinkelbild Sorry? Ja, mein lieber Herr, da machst du aber gerade tatsächlich einen interessanten Gedankengang auf. Warum beschwert sich denn niemand über die Vivecam? Aha, das kann ich dir sagen. Bei
0: der Vivecam filmst du nur dein Wohnzimmer, aber du wirst ja. nicht selber gefilmt.
1: Ach so, und dann, weiß, und dann weiß man nicht, was ich alles für Marken in meinem Wohnzimmer stehen <lacht> habe. <oder was>. Also <lacht> ja, genau. bin jetzt, ist jetzt das Problem die Person oder was? Also Du, du filmst das selbst. Ich, ich mein weiß es nicht, schon. was das Problem ist. ja. 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 Hm. Also ich, ich, ich glaube, es ist tatsächlich ein sehr sensibles Thema. Ich verstehe auch die Leute, die sich da jetzt dran aufhängen. Ich finde es ein bisschen affig von den Leuten, die jetzt sagen, Hö, das ist ja jetzt pro HTC oder oder HTC Vive eben. Aber echt schon stimmen. Lustig. Ja, natürlich, natürlich. Ja, ne? also, äh, also ich glaube, das größere Problem ist eben auch, dass da Facebook hintersteckt. Ähm, haben wir ja jetzt auch hm. schon irgendwie ein bisschen mit, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal mitbekommen und äh, auch kurz hier in der Viererrunde diskutiert. Mhm. Mit, mit, mit Facebook dahinter. Klar, hat Facebook irgendwie, jetzt könnte man ähm, das Infragate so weit aufmachen überlegen, was macht Facebook mit den Daten. Ich selber bin ein bisschen naiv und sage halt, dass, mir muss bitte einmal jemand erstmal beweisen, dass das wirklich alles mitgetrackt und auch ausgewertet werden kann, sinnvoll. Und danach wieder in den Wirtschaftskreislauf eingefügt werden kann, aber ähm, da fassen sich mhm. jetzt vielleicht auch viele Hörer an den Kopf und sagen, was ist denn das für ein Trottel? Äh, akzeptiere ich auch. <lacht> ähm. Letzten, ja, Endes, letzten, letzten Endes ist das größere Problem und da muss ich wieder jetzt so ein bisschen mehr einlinken, weil ich glaube, das stimmt auch äh, oder ist berechtigt. Die meisten Leute sagen halt nicht, naja, Facebook ist die eine Sache, ähm, aber was ist denn, wenn die, wenn halt Hacker morgen anfangen können, sich an diese Brillen zu zapfen? Na ja,
0: ja. gut, also ich klebe meine Webcam auch zu, dann klebe ich jetzt auch meine Rift-Kameras zu. Klebst du auch die <lacht> Mikros jetzt, ja. von deinem
2: Smartphone zu? <lacht> Eben nicht. Das, das ist halt stimmt. das Ding. also Klar, wir haben, Irgendwann ist halt die Frage, wie weit geht man damit also, mit der Paranoia. Genau, wir haben alle zig Geräte rumstehen, teilweise sogar Smart-TVs mit einer Kamera, weil die dann Skype können oder so. Oder hey, wir bei der wir Sven haben jetzt Alexa zu Hause. Wir haben Alexa. Ja, Nein. genau. Wir haben Alexa hier rumstehen. <lacht> Hast hier. du gerade reagiert? Nein, die hört nicht zu. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist immer so eine Frage, auch ich meine, es ist ein gewisser Nutzen da und es gibt ein gewisses Risiko und das muss man halt abwägen, wie bei allem. Das mache ich bei meinem mhm. Smartphone so und das mache ich halt in dem Fall bei VR genauso. Und wenn mir das Risiko mhm. zu hoch ist, muss ich halt sagen, okay, dann nutze ich die Technologie halt nicht oder baue halt diese zwei ähm, Kameras, seh erstmal ab, wenn ich sie nicht nutze. Ich mhm. glaube, mhm. damit Ganz hast
1: einfach. du es auch, auch echt auf den Punkt getroffen. Man hat sich damals massiv aufgeregt, als es hieß, die Handys können tracken, wo man überall ist und mit den GPS-Modulen erst recht. Genau. Und irgendwann war das einfach kein Thema mehr, weil alle Leute verstanden haben, verdammt nochmal, was reg ich mich eigentlich auf, es ist so geil, überall in der Stadt rumzulaufen und mein Handy kann mir sagen, wo ich hin muss.
2: Genau, es weiß hm. sogar, wo ich das nächste Mal hin muss, ohne dass ich es ja. ihm vorher sage. Jetzt kann ich sagen, scheiße, ja. Google weiß, wo ich hingehe. Ich kann auch sagen, toll, ich mache mein Handy auf und es sagt, äh, steig jetzt in die Bahn ein. Das ist immer Boah, eine Abwägung. Du,
1: du, Du kriegst gerade ja. ein paar Kudospunkte von mir, Sven, weil du auch das äh, SCH-Wort benutzt hast und ich immer darauf hingewiesen werde, dass ich immer so fluche im Cast.
2: Ja, nun, passiert. <lacht> ja, danke. <Okay. lacht> ja, aber, ja, also ich finde ja, da kann man Die Aufregung Bitte.
1: Ja. ja, es ist also ist tatsächlich, ne? Ich, ich meine, wir können alle nur hoffen um, dass das dass halt jetzt, dass man sich, also ich hoffe einfach, das kommt nie ans Licht, was da jetzt wirklich mitgemacht wird, weil dann würde dort, einer von uns hat Recht oder Unrecht <lacht> um,
0: ja, ja, ans Licht kommen ist ja immer
1: erstmal gut, aber da brauchen wir jetzt nicht <lacht> Ja, ich weiß, also du, ich meine, du weißt, reden. ich hoffe, ja. man ja, hat klar. die Ironie jetzt da rausgehört, ja, ja, um, ich verstehe auch dahinter die Angst, ja, ich habe auch Batman gesehen, wo er dann mit dem Handy den mit den mit den ganzen Handys den Gossem, den Joker ortet <lacht> und ja, natürlich kann das alles sein aber, puh, ey, am Ende ja. weiß ich nicht. Naja.
0: Ja, also ich glaube da aber auch tatsächlich, um noch einen Satz dazu zu sagen, auch nicht dran, dass sie das jemals abgreifen werden, die, die Infrarot-Kameradaten, mhm. die kriegen schon genug äh, biometrisch äh, oder Bewegungs- und, und Verhaltensdaten durch die VR-Benutzung. Also, dass sie das tracken, davon gehe ich aus bei Facebook.
1: Also, ja, also ich, glaub, da, ich glaube, die Daten sind doch allesamt viel interessanter, als jetzt versuchen mit irgendwelchen äh, schlechten Infrarotbildern zu gucken, ob ja. ich Nike oder Adidas in meinem Zimmer stehen habe.
0: Ja, ja, genau. Genau, du schauen halt lieber, wo schaust du mit dem Auge hin, mit, äh, mit dem Eye-Tracking später. Genau, und ja. das,
2: also wenn man in die Zukunft ja. guckt, werden die Probleme eher größer, was das betrifft. Auch gerade, wenn ich an AR-Systeme denke, das Thema haben wir hier eh schon, jemand läuft an mir vorbei, filmt mich und sieht vielleicht dann, wer ich bin und was ich so in sozialen Netzwerken poste. Mhm. Also ähm, das mit den Kameras ist vielleicht der Anfang und da müssen wir uns in der Zukunft überlegen, was wollen wir? Wollen wir Fortschritt haben? und das irgendwie regulieren oder wenn wir Privatsphäre haben und auf einen Teil des Fortschritts verzichten, das wird halt noch ein spannendes Thema wahrscheinlich, was ausdiskutiert werden muss. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das ist eigener, das ist ich habe gerade überlegt, w so, wie, wie kann man es noch äh, jetzt ja, irgendwie äh, kompakten äh, äh, hier so
0: De Dezentralisierung und keine Monopolisten und so, das ist ja immer gut, so ein offenes, mhm. eine offene VR-Welt, dass sowas mhm. nicht passieren kann. Ist natürlich erstrebenswert. Ja.
1: Würde wohl den Umfang dieses Cards sprengen, weil wir dieses denke Thema auch. als letztes angesprochen haben. Genau. Das ist, äh, <lacht> ja, könnte, man, könnte man vielleicht noch mal aufgreifen. Vielleicht hört ja ein ähm, Datenschützer zu oder jemand, der sich mit, mit äh, dem Datenschutz befasst und äh, hat Bock, sich mal bei Frodo zu melden, um da mal ein Special draus zu machen. Das wäre mhm. mal cool. Das stimmt.
2: Auf jeden Fall, mir hört Alexa zu den ganzen Tag. Alexa, sag mal ja. was. Sie denkt.
1: Entschuldigung. Aber ich habe die Frage nicht verstanden.
2: Sie hat die Frage ja, nicht so verstanden. Geht, so das geht, so geht das immer. <lacht> Alexa, spiel mal Musik ein als Outro. Mal gucken, ob sie ich das tut. Sehe die Playlist und Outro in deiner Musikbibliothek nicht. Verdammt, immer. Sie haben auch kein ja, outro warte kein Intro. Selbst
0: Alexa findet kein Outro. Das ist quasi ah, nochmal noch
2: ein Aufruf: und alle schickt uns Intros, <lacht> Outros, was auch immer. Und Liked äh, uns,
0: kommentiert uns, gibt uns Feedback.
2: Genau, und äh, bis nächste Oder? Woche quasi. Sag ich mal. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.